0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitwissen-Podcasts. Seit dem 8. Dezember liegt die neue Ausgabe von Zeitwissen am Kiosk und unsere Autoren haben von ihren Recherchen einiges mitgebracht für unseren Podcast. Wir reden über Essen aus dem Labor. Forscher sind auf der Suche nach dem perfekten Fleischersatz. Wie breiten sich eigentlich solchen aus? Physiker haben den Weg von Geldscheinen verfolgt und Jens Uelicke wird uns das neueste Technikspielzeug vorstellen. Die meisten von uns essen ja ab und an gerne mal ein gutes Steak. Aber kann man das überhaupt noch mit gutem Gewissen tun? Alleine, wenn man sich mal Gedanken über die Tiere macht, die dafür getötet werden müssen, dann vergeht einem ja schnell der Appetit. Doch Forscher haben dafür die scheinbar perfekte Lösung gefunden. Fleisch aus dem Labor. Das kann man sogar schon kaufen und Claudia Wüstenhagen hat es getan und für uns probiert. Wie schmeckt denn das künstliche Fleisch,
1: Claudia? Das schmeckt erstaunlich gut, muss ich sagen. Also ich habe so Nuggets aus Milch äh, probiert. Das hat ein niederländisches Unternehmen jetzt erst vor kurzem hier in Deutschland auf den Markt gebracht. Da gibt es verschiedene Sorten. Und es kommt dem Original schon ziemlich nah, muss ich sagen. Ich habe sowas schon mal auch aus Tofu probiert. Ja,
0: du bist ja einiges gewohnt als Vegetarierin.
1: Genau, und ich muss sagen, aus, ähm, also ich finde die Tofu-Produkte auch schon lecker. Aber bei Tofu ist es ja oft so, dass es eher so eine homogene Masse ist. Das sieht dann überhaupt nicht wirklich aus aus wie ein Stück Fleisch. Und äh, ja, diese Hersteller von diesem Milchfleisch, die haben das, wo sie sagen, mit einer Technologie aus der Mozzarella-Herstellung haben sie das so hinbekommen, dass es von der Konsistenz her schon tatsächlich so ein bisschen faserig ist. Es ist natürlich nicht wirklich mit einem Hähnchennugget zu verwechseln, aber kommt dem, wie gesagt, schon sehr nah. Ich habe es allerdings ein bisschen zu lange, glaube ich, in der Pfanne gelassen, weil es etwas trocken geraten ist.
0: Das passiert mit normalen Nuggets auch. Warum machen denn Forscher das überhaupt? Warum stellen die Fleisch im Labor her?
1: Also es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen, dass wir einfach weniger Fleisch essen sollten. Zum einen ist das sicherlich der gesundheitliche Aspekt. Man soll einfach gar nicht so viel Fleisch essen. Mehr als 80 Gramm am Tag führt zu einem erhöhten Risiko beispielsweise für Darmkrebs. Das gilt insbesondere für Rindfleisch und Schweinefleisch. Und zum anderen ist es auch so, dass ein hoher Fleischkonsum unserem Planeten schadet. Schon heute ist die Viehhaltung für Mehr als 18 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich und auch jeder, fast jeder zehnte Liter Wasser, den die Menschheit so verbraucht, fließt in die Viehhaltung und 40 Prozent der Getreideernte landet letztendlich in Tiermägen. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass bis zum Jahr 2050 aller Voraussicht nach der Fleischkonsum um zwei Drittel steigen wird, dann wissen wir, dass wir vor einem Problem stehen.
0: Die Forscher stellen ja jetzt Fleisch anscheinend nicht nur aus Milch her, ja, sondern es gibt auch noch andere Methoden.
1: Ja, es gibt in den Niederlanden und in Norwegen Zellbiologen, die versuchen, Retortenfleisch aus Stammzellen herzustellen. Wenn ihnen das gelingt, müsste also überhaupt kein einziges Tier mehr dafür sterben, sondern man könnte Schnitzel in so Nährlösungen in Tanks heranreifen lassen. Ähm, unsere beiden Autoren, Birgit Herden und Hanno Carisius, die schreiben, dass theoretisch schon eine Zelle ausreichen würde, um die ganze Welt zu ernähren. Denn nach 50 Teilungszyklen könnte aus einer Zelle eine ganze Tonne Fleisch entstehen. Allerdings wird es so schnell wahrscheinlich noch kein richtiges Schnitzel oder Steak auf diese Weise geben. Denn Fleisch besteht ja nicht nur aus Muskelfasern, sondern auch aus Bindegewebe und aus einem feinen Netzwerk von Blutgefäßen. Es ist also ein sehr komplexes Konstrukt, das man nicht so einfach züchten kann. Deswegen sagen die Forscher selbst, dass wohl das erste essbare Produkt, das aus ihren Tanks eines Tages kommen wird, eher sowas wie ein Zellbrei sein wird. Aber auch das wäre im Grunde ein Erfolg, denn das könnte man als Rohmasse für Wurst oder Hamburger benutzen. Nutzen Und immerhin machen solche Produkte 50 Prozent des gesamten Fleischbedarfs aus.
0: So richtig appetitlich hört sich das noch nicht an. Ich glaube, ich probiere erstmal das Milchschnitzel. Um die Schweinegrippe ist es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger geworden. Die erste Welle scheint erst einmal vorüber zu sein und damit auch die aufgeregte Debatte um den Impfstoff. Ein paar spannende Fragen sind in dieser Diskussion aber etwas zu kurz gekommen. Zum Beispiel, lässt sich die Ausbreitung einer Seuche vorhersagen? Max Rauner hat mit einem Physiker gesprochen, der Geldscheine verfolgt hat, um etwas über Seuchen zu lernen. Max, was hat denn ein Geldschein mit Seuchen zu tun?
2: Erstmal muss man vielleicht sagen, die Ausbreitung einer Seuche vorherzusagen, das ist eine der ganz großen Herausforderungen für Epidemiologen. Man muss wissen, wie stark ansteckend zum Beispiel eine Grippe ist, wie viele Menschen man ansteckt, bevor sich die ersten Symptome zeigen und man dann zu Hause bleibt. Und ein ganz wichtiger Baustein in so einer Simulation, das ist, wie reisen eigentlich die Menschen? Wie kann man herausfinden, wie sich die Menschen durch die Welt bewegen und wem sie dabei begegnen? Aber kann man den Menschen dann nicht einfach einen GPS-Empfänger
0: anheften? Das
2: kann man theoretisch schon, aber das mag natürlich nicht jeder. Es gibt andere Möglichkeiten und hier kommen jetzt die Geldscheine ins Spiel. Und zwar die Webseite George.com. Dort können Amerikaner die Seriennummer äh, von Dollarscheinen eintragen und die Postleitzahl von dem Ort, wo sie sich gerade befinden. Und so kann man dann zum Beispiel den Weg eines Geldscheins durch die USA verfolgen. 18 Millionen Seriennummern wurden dort schon eingetragen, die auch bereits mehrmals gesichtet worden sind, diese Dollarscheine. Und da, wo Geldscheine von Hand zu Hand gehen, da breiten sich auch Viren aus. Der Physiker Dirk Brockmann, der ist zufällig auf diese Webseite gestoßen und hat sich die Daten besorgt und analysiert.
3: Also, also intuitiv ist Ihnen ja klar oder ist jedem klar, dass man so kürzere Reisen zum Beispiel zur Arbeit jeden Tag oder in die Schule, die sind, finden viel häufiger statt als lange Reisen. Das ist irgendwie klar. Aber wenn man jetzt eine ganz einfache Frage stellt, wie wahrscheinlich ist es denn, wenn ich jetzt einen zufälligen Menschen aus der Bevölkerung rauspicke und dann beobachte, wo der hinreist nächste, den nächsten Tag? Wie wahrscheinlich ist das jetzt eine Reise von 10 Kilometern, ist 100 Kilometer, 1000 Kilometer? dann folgt diese Wahrscheinlichkeit, fällt die ab mit der Distanz, aber in einem sogenannten Potenzgesetz.
2: Potenzgesetze sind die einfachsten Gesetzmäßigkeiten, die Physiker so kennen. Zum Beispiel im Gravitationsgesetz tauchen solche Gesetzmäßigkeiten auf. Da fällt die Gravitationskraft mit dem Abstand ins Quadrat. Das ist deshalb so interessant, weil Dirk Brockmann mit so einem Gesetz einen einfachen Baustein hatte, um die Ausbreitung einer solche mathematisch zu simulieren.
3: 2009 haben wir, waren wir dann so weit und haben gesagt, gut, jetzt sind wir eigentlich in der Lage, Vorhersagen machen zu können, was solchen Ausbreitungen angeht, über unsere Erkenntnisse über das menschliche Reiseverhalten in den USA. Und als dann H1N1 kam, haben wir gesagt, jetzt machen wir das mal. Das hat noch keiner so wirklich gewagt. Da lehnt man sich ja auch weit aus dem Fenster. Das ist halt also ganz neu, dass man da wirklich Prognosen macht in der Richtung. Und die haben halt auch ganz gut gestimmt. Und
2: jetzt muss man halt sehen, inwiefern das ankommt. Das Telefon würde gar nicht mehr stillstehen, sagt Dirk Brockmann, weil Behörden, Gesundheitsämter und andere sich nun so doll für seine Simulation interessieren. Geht das auch für Deutschland? Deutschland ist ja nicht ganz so groß wie die USA und es ist auch noch nicht ganz klar, ob wir wirklich ähnlich reisen wie die Amerikaner, also ob das dann einem ähnlichen Potenzgesetz folgt. Eine Webseite wie where'sGeorge.com gibt es hier nicht. Aber Brockmann hat noch eine andere Idee. Und zwar hat er sich jetzt die Daten genommen von den sogenannten Geokaschern. Das sind Leute, so eine Art Schatzsuche für Erwachsene. Und die bringen kleine Marken von einem Schatz zum anderen und reisen dabei quer durch Deutschland. Und so wollen die Physiker jetzt untersuchen, welches Reiseverhalten die Deutschen auf, an den Tag legen. Ob man damit dann die Seuchenausbreitung in Deutschland untersuchen und
0: simulieren kann, das ist noch nicht klar. Vielleicht können uns diese Daten der Simulationen und Experimente ja bei der nächsten Welle der Schweinegrippe nutzen. Auch dieses Mal wollen wir uns wieder mit unserem Gadget-Experten Jens Uelike unterhalten. Jens, was hast du denn dieses Mal Interessantes zugeschickt bekommen?
4: Ja, dieses schwarze Plastikding hier ist das TomTom -Tom Car Kit für das iPhone, was aus jedem iPhone ein Navigationsgerät machen soll.
0: Braucht man denn dafür unbedingt das Car Kit, damit man mit seinem iPhone durch die Gegend navigieren kann?
4: Na, es ist ja so, man kann sich im Apple App Store ähm, die TomTom-Applikation, das TomTom-Navigationssystem herunterladen. Das kostet ähm, 69 Euro oder 99 Euro, je nachdem, welche Karten man haben möchte. Mhm. Das Problem ist, das iPhone hat einen GPS-Empfänger, der nicht so genau ist. Und dieses Car-Kit hat eine Besonderheit gegenüber den ganzen anderen Halterungen. Es enthält nämlich einen zusätzlichen GPS-Empfänger und ist so genauer auf der Straße.
0: Und deswegen, weil es diesen zusätzlichen Empfänger enthält, ist es unentbehrlich oder kann ich nicht vielleicht auch ohne dieses Kit durch die Gegend fahren?
4: Bei einer Testfahrt zeigt sich, dass es schon ganz hilfreich ist, äh, denn die App allein äh, ist manchmal etwas langsam, weil das GPS-Gerät, was im iPhone eingebaut ist, eben nicht so genau ist. Das heißt, man fährt schon mal einer kleinen Straße vorbei und bekommt dann erst den Hinweis, rechts abzubiegen, während man mit dem CarKit äh, ein, zwei Sekunden früher den Hinweis kriegt und dann noch den Blinker setzen kann.
0: Du hast dich also schon mal ordentlich verfahren ohne CarKit, ja?
4: Ähm, nein, ehrlich gesagt, verfahren habe ich mich noch nicht. aber würde ich mich darauf allein verlassen, wäre es sicherlich ganz Gutes zu haben.
0: Und jetzt stelle ich die Frage, die TomTom ähm, -Tom wahrscheinlich gar nicht so gerne hört. Brauche ich denn überhaupt die TomTom -Tom App auf dem iPhone? Ist ja auch eine Applikation von Google, Google Maps nämlich.
4: Google Maps ist natürlich keine Alternative bis jetzt, zumindest nicht auf dem iPhone, aber Google hat gerade angekündigt und auch auf das erste Handy eine eigene Erweiterung von Google Maps gebracht, das heißt Google Maps Navigation. Und das ist ein vollwertiges Navigationssystem für LAU. Bis jetzt leider nur in den USA zu haben, aber es ist angekündigt, dass es auch erstens nach Deutschland und zweitens auf das iPhone kommen soll. Jetzt ist die Frage, wie bei allen technischen Neuerungen wollen wir so lange warten? Also, wer jetzt ein Navigationssystem braucht, wer jetzt kein extra Navigationssystem kaufen möchte zu seinem iPhone, sondern wirklich eine funktionierende App auf seinem Handy haben möchte, für den ist es vielleicht die richtige Wahl, 180, 170 bis 200 Euro auszugeben.
0: Wer also sicher und vor allem pünktlich zu Oma und Opa zur Weihnachtsfeier kommen möchte, der kauft sich eine Navigations-App im App Store.
4: Oder schnell wieder wegkommen möchte.
0: Mehr zu den Themen aus diesem Podcast finden Sie in der Dezember-Januar-Ausgabe des Magazins Zeitwissen. Unsere Titelgeschichte passt übrigens gut in die Weihnachtstage. Es geht um die Macht der Familie, wie uns Eltern und Geschwister prägen und wie man trotzdem seinen eigenen Weg gehen kann.